0: Sean bienvenidos todos al segundo capítulo de la segunda temporada del lugar donde está lo mejor y lo más novedoso de la Fórmula 1, donde verdaderamente se vive y se sufre la Fórmula 1 sean bienvenidos todos al segundo capítulo de la segunda temporada de El Muro de Pit sean bienvenidos todos, les hablo Alejandro Parra y bueno, hoy viene hoy viene el primer resumen de carrera de esta temporada viene el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Shakir el pasado domingo fue la primera carrera del año 2022 una carrera que fue muy 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 sorprendente quizá no fue tan emocionante o sea tuvo unas partes de emoción pero hasta cierto punto ya estaba un poco estancada pero es bastante emocionante no tanto la carrera como tal, porque la carrera sí fue una carrera buena, no voy a decir que fue mala pero es emocionante no tanto por lo que pasó el domingo sino por todo el futuro que puede traer a la Fórmula 1 con todo lo que se pudo haber visto durante esa carrera que influencia toda la temporada. Porque la cantidad de cambios que han pasado, o sea, tenía mucho tiempo sin ver, bueno, obviamente no han habido muchos cambios de reglamentación durante mucho tiempo. La cantidad de cambios de la parrilla que prácticamente se volteó es una cosa impresionante. Así que bueno, vamos a ir al grano, vamos a ir con el Gran Premio de Bahrein que la Paul se la llevó Charles Leclerc, y además de la Paul se llevó la carrera y los 26 puntos porque también se llevó la vuelta rápida, Charles Leclerc que tuvo uno de sus fines de semana más sólidos porque todas las otras carreras que había ganado siempre tuvo algún que otro problema este, quizá no fue tan dominante como fue en esta carrera este ha sido el fin de semana de Leclerc más dominante sin duda de toda su carrera y como va el Ferrari, probablemente vengan fines de semana muchísimo más dominantes que este. Ferrari se llevó el 1-2. Primer 1-2 desde Singapur 2019. En ese Singapur 2019, Sebastián Vettel estuvo en primera posición y Charles Leclerc estuvo de segundo. El trabajo de Leclerc fue impresionante. El trabajo de Carlos Sainz sí se nota que está un poquitito atrás del ritmo de Leclerc. En pole no tanto, en clasificación no tanto. Pero en carreras sí deja un poquito que desear. Eso sí, denle chance a Carlos porque Carlos el año pasado corrió muy bien. Es un piloto que yo considero es mucho más constante que Charles. Porque Charles te puede quedar primero y segundo. Y de repente en una carrera te baja o, o te abandona o cualquier cosa. Mientras tanto, Carlos siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Por lo menos con un segundo, tercero, segundo, tercero, segundo, tercero. Bueno, el año pasado era quinto, 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 sexto, quinto, quinto. Siempre tenía como ese ritmo. Entonces, si este año se puede mantener segundo, tercero, segundo, tercero, ganar una carrera. Y en ese orden, que bueno, sería la primera victoria de Carlos. Que con este Ferrari, creo que va a venir muy pronto la primera victoria de Carlos Sainz. excelente trabajo que hizo Carlos. Que bueno, en pole quedó a 0,06 de Verstappen. Que ya vamos a hablar de Verstappen porque fue un fin de semana bastante interesante para todos los motores Honda. Sir Lewis Hamilton, tercer lugar increíble, más que todo el ritmo, o sea, el ritmo estuvo bien porque el Mercedes se estuvo hablando durante, durante los test de pretemporada que los Mercedes no iban bien y que no iban a estar peleando por victoria, eso es una realidad. Eso es una realidad total y absoluta Los Mercedes no van a estar peleando por victorias por lo, menos, por lo menos durante un tiempo Ojo, los resultados de esta carrera Que a pesar de que son muy impresionantes No significa el resultado final del año Porque por lo menos uno ve los Mercedes El, el Mercedes del año pasado, obviamente Al principio de la temporada estuvo peleando por ganar carreras Pero tampoco era un carro total y absolutamente dominante era un carro que le costó mucho y de hecho Verstappen tuvo un excelente año pasado y dominó durante mucho tiempo los Mercedes y no fue hasta que trajeron muchísimas mejoras que ya las últimas carreras del año el Mercedes era el mejor carro de la parrilla pero sin ningún tipo de duda todavía falta muchísimo que desarrollar con estos carros, estos carros están muy muy nuevos a pesar de que hubo mucho tiempo de desarrollo, siguen siendo carros muy nuevos y que requieren muchísimo muchísimo estudio, muchísimo estudio, muchísimos test entonces, el principio de temporada no piensen, bueno, Ferrari ganó la primera carrera, fue muy dominante, ya van a ser campeones. Calma, calma porque viene un año bastante, bastante interesante con el tema de los cambios y las mejoras. Entonces, Lewis Hamilton quedó tercero, buena carrera de Hamilton, salvaron los daños de, bueno, de prácticamente tener un carro que no le estaba sirviendo, un podio para Mercedes. Que eso es lo que van a estar buscando durante estas carreras mientras que no siga mejorando el carro. Un podio para Mercedes bastante, bastante importante. Que bueno, con todo lo que salte ese Mercedes, el haber llegado a un podio, porque el Mercedes actualmente rebota como una pelota de básquet. Es una cosa impresionante. Al final de las rectas el carro rebota muchísimo. Y entonces el efecto suelo que está creando es una cosa súper loca. Básicamente... El aire entra de una manera muy extraña al carro, entonces al final se levanta y, y es una cosa muy muy loca lo que está pasando con estos carros Y de hecho le pasa a todos, le pasa a todos que rebota, lo que pasa es que el Mercedes, el diseño del Mercedes en particular hace que rebote mucho más Entonces seguramente existan muchos cambios de la, de la carrocería del Mercedes Entonces Hamilton tercero, Russell cuarto, excelente trabajo de Russell Estuvo a una distancia decente de Hamilton, no estuvo ni tan lejos, ni tan cerca. Estuvo a una distancia que para ser un piloto nuevo en su primera carrera, con su equipo nuevo, lo hizo bastante bien. De verdad que me sorprendió lo que hizo George Russell. Que bueno, tampoco es de sorprender tanto, porque Russell es un grandísimo piloto. Pero tiene que empezar a dar la talla con un equipo grande que a pesar de que no esté peleando por victoria tiene que estar cerca de su compañero que bueno, su compañero obviamente es siete veces campeón del mundo es del, el de los mejores pilotos de la historia entonces estar cerca ir aprendiendo poco a poco de Hamilton es un buen resultado para George por lo menos durante este año, ya después yo creo que sí puede empezar a pelearle un poquito más a Hamilton quizás no en esta temporada puede pelear en esta temporada también pero quizás no necesariamente en esta temporada pero la temporada que viene Puedes pelearle muchísimo a Luis Hamilton. Seguimos con la sorpresa. De que Haas el año pasado y el antepasado. Era la burla de la Fórmula 1. Siempre sufría muchísimo. Y Haas se puso quinto con Kevin Magnussen. Quinto. 10 puntos para Haas. Yo creo que 10 puntos no lo habían logrado. En los últimos dos años juntos. Kevin Magnussen hizo un trabajo excepcional. es que Kevin Magnussen siempre ha sido un, un piloto infravalorado. Por lo menos para mí. Obviamente es un piloto muy, muy agresivo. Un piloto que no cree en nadie. Ya, bueno, Nico Hulkenberg obviamente, tiene una relación con él bastante tóxica. Y Kevin Malusen es un piloto, de verdad, que es muy bueno. Hizo un excelente trabajo. Los motores Ferrari en general, ya lo verán con Haas, bueno, Haas, Ferrari y Alfa Romeo. Los motores Ferrari son un cohete. O sea, son excesivamente buenos. Cosa que el año pasado no era así. Y se invirtieron los papeles este año con los motores Mercedes. Los motores Mercedes actualmente están muy mal y lo van a seguir viendo mientras que seguimos bajando por la lista del de orden del de Gran Premio de Bahrain. Valtteri Bottas que tuvo una pole muy muy buena, estuvo al lado de Hamilton. Al lado de Hamilton y delante de Russell con un Alfa Romeo. Los Alfa Romeo de verdad que lo hicieron bien. lo, lo hicieron bien no, no hay mucho que quejarse de verdad que para ver el nivel que tenían el año pasado... Mejoraron mucho Lo que pasa es que El tema de estos resultados Pueden ser un poco engañosos Porque uno puede ver un has de quinto Pero de repente en la carrera que viene El has no termina quinto Sino que termina cuarto O por lo menos Botas quedó hoy sexto Quedó en el primer barín sexto Entonces, en la carrera que viene a lo mejor queda cuarto Entonces también hay que ver porque Bottas también podría quedar décimo en la carrera que viene. Entonces es muy engañoso ver si esto es un resultado bueno o malo de verdad. Porque todavía no tenemos una base de datos por lo menos de unas tres o cuatro carreras como para decir que algo es muy muy bueno o muy muy malo. Por lo menos haber ganado Ferrari con el Sainz, eso sí estuvo muy muy bien. Es uno dos. Pero esos equipos que están haciéndolo bien... Y no se ha demostrado mucho. Es muy difícil saber si de verdad eso es lo que, más, lo que más pueden llegar. Porque uno ve un Haas o un Alfa Romeo y uno dice... Bueno, el año pasado eran los dos peores equipos de la parrilla. Y de repente están quinto y sexto. Ya eso es lo mejor que pueden llegar. No necesariamente. Porque a lo mejor la carrera que viene lo hacen mejor. Entonces, es complicado decir si es un buen resultado o no. si sí es un buen resultado en cuestión de puntos y en cuestión de cambio. Pero... No se sabe si de verdad es un resultado excelente o es un resultado normal para lo que puede lograr ese carro Así que en, en cierto punto hay que ver estos resultados con pinzas un poquito Porque no se sabe si de verdad pueden ser mucho mejores o pueden ser mucho peores no, no sabremos hasta la tercera o cuarta carrera si de verdad fue un resultado muy bueno o fue un resultado muy malo Para mí es un resultado bueno hoy por hoy y para todo el mundo es un resultado bueno hoy por hoy pero hay que esperar un poquito más para ver La verdadera realidad de ese resultado Así que bueno, pasando con Botas Que Botas tuvo una muy buena carrera Su compañero de equipo, One you Show, quedó décimo Me sorprendió muchísimo, Show O Show, no sé cómo se pronuncia bien Creo que Show Show tuvo una carrera muy buena Y yo lo comparé un poco con su no del año pasado Que su no en su primera carrera Y las primeras carreras del año Le costó mucho adaptarse con... El nivel de Gasly, obviamente situación distinta, Gasly tuvo tres temporadas más o menos con Alfa Tauri y noda está a unos tiempos muy muy lejos de Gasly. En cambio, Sou contra Bottas, que Bottas también está nuevo en el equipo. Sou tuvo, un, tuvo una carrera muy buena y estuvo muy cerca de Bottas durante bastante tiempo y siento que es un muy buen trabajo. Si sigue así, creo que Sou de verdad va a tener una buena carrera en la Fórmula 1 porque lo hizo muy bien. De verdad que me sorprendió el piloto chino. Si lo comparamos con su Noda, que bueno, su Noda fue el único novato del año pasado que tenía un carro decente como para analizarlo junto con su compañero, porque Mazepin y Schumacher estaban básicamente corriendo en la Fórmula 1.5. Entonces es de ahí más o menos que uno puede sacar los resultados más o menos interesantes y comparables. Por eso es que lo estoy comparando con su Noda. Kevin Manusen, su compañero eh, Mick Schumacher, tuvo una carrera decente, decente, tampoco nada para, para aplaudir ni, ni saltar de la alegría ni nada, tuvo una carrera decente, obviamente le falta mucho por mejorar y obviamente tiene que entender que ahora está peleando contra un piloto que le va a costar mucho más, obviamente Magnussen no es más epín. entonces tiene que, tiene que ir mejorando poco a poco, obviamente es un piloto muy joven, y todavía le falta un poquito, pero... Y bueno, además Magnussen tiene muchísima experiencia con Haas. Tiene años y años con Haas. Tuvo un año sabático, pero ya está de vuelta. Entonces, ya tiene más o menos la idea de cómo funciona un Haas. Entonces, poco a poco hay que ver cómo Mick se va desarrollando junto con un piloto que con su experiencia lo va a ayudar muchísimo a mejorar. Porque ha visto todo lo que ha pasado por dentro de Haas durante mucho tiempo y bueno, a pesar de que ya Mick no es un novato Se va a aprovechar muy bien de lo que le diga Magnussen Séptimo, Esteban Ocon Esteban Ocon con el Alpine Esteban Ocon que pasó a Alonso durante la carrera Yo tengo mucha fe en Ocon este año Fernando Alonso que quedó noveno Los dos Alpine tuvieron un resultado Meh, estaban ahí en el medio Se peleaban entre ellos un poco Estaban ahí en ese nivel no, Sin pelear mucho sin molestar mucho a nadie. Estaban simplemente ahí. Los alpin que bueno. Van a tener que mejorar mucho. Pero ese séptimo lugar de, o de Ocon. Los va a ayudar bastante. Porque son unos puntos bastante decentes. Yuki Tsunoda Que ya más o menos hablé un poquito de él. Quedó octavo. Buena posición. Tuvo una buena carrera. Su compañero Pierre Gasly abandonó. Y el haber abandonado. Quizá no le afectó tanto. Porque por lo menos en la carrera de Tsunoda Tampoco es que estaban muy disparejos de nivel porque Tsunoda lo hizo bastante bien Gasly no tuvo, no tuvo la mejor carrera del mundo abandonó hubo se, se quemó el carro tuvo sus problemas con el motor Honda y la verdad es que Noda lo hizo bastante bien tampoco una cosa de locos pero lo hizo bien ahora vamos a hablar un poco sobre los equipos que de verdad están mal que uno los ve y de verdad están muy muy mal que están a partir del puesto 12 que son los Aston Martin, los Williams y los McLaren todos lo hicieron terrible, todos, todos lo hicieron muy mal. Hasta Aston Martin yo le tenía muchísima fe este año y por lo que como están empezando lo están haciendo bastante, bastante mal. Una cosa que tienen en común estos tres equipos, donde los tres del 12 al 17 todos tienen el mismo motor. Todos son motorizados por Mercedes. El orden fue Stroll 12, Albon 13, Richardo 14, Norris 15... Latifi 16 y Nico Hulkenberg 17. Después los tres abandonos que ocurrieron, que ya los vamos a tocar un poquito más. Todos esos pilotos están motorizados por Mercedes. Cosa que el año pasado era al revés, que los últimos, los últimos equipos eran motorizados por, por, por Ferrari. Y bueno, estaba Williams ahí más o menos, que Williams tampoco se desarrolló mucho. Pero Aston Martin, con la cantidad de dinero que tienen, con la cantidad de patrocinios que tienen, hicieron un carro... Que por ahora no le está dando frutos. El McLaren está muy, muy, muy mal. Es el equipo que ha bajado más sin duda. Porque es un equipo que estaba peleando. Básicamente por podios está más o menos al nivel que está el Mercedes favorita. Que es detrás de los equipos que están en el mejor nivel. O sea, de tercero, por ahí, cuarto. Entonces, quedar 14 y 15. Que ya, ya les habían ya los habían lapeado, ya les habían dado la vuelta antes de la mitad de la carrera los McLaren están sumamente mal los Williams bueno, los Williams nos tienen acostumbrados a que estén mal por desgracia, pero nos tienen acostumbrados a que estén mal, así que tampoco es una sorpresa, pero los McLaren y los Aston Martin, bastante bastante, bastante mal y va a ser una temporada muy complicada para ellos dos, yo creo que van a mejorar un poco pero por lo que están peleando ahora los McLaren y los Aston Martin es básicamente por entrar en puntos. Porque el trabajo que están haciendo con el carro que tienen es para lo que les puede llegar a dar. Buscar e intentar llegar a los puntos. Porque de resto, de resto está bastante, bastante complicado todo el tema con, con estos equipos. Y finalmente, no, no es que dejamos de hablar de los Red Bulls porque los Red Bulls son malos o algo así. Sino porque tuvieron una carrera muy buena, muy 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 buena hasta las últimas vueltas. ¿Por qué? Max Verstappen abandonó, Max Verstappen tuvo una pelea con Leclerc bastante, bastante fuerte. Cada vez que salía, cada, cada vez que, cada vez que Verstappen paraba, paraba una vuelta antes que Leclerc, peleaban con, con Leclerc porque Leclerc paraba inmediatamente después y tenían una pelea ahí más o menos fuerte durante dos o tres vueltas y después ya Leclerc lo pasaba. Eso, eso ocurrió muchas veces porque hubo muchas paradas, cada equipo hizo tres paradas. Tenía mucho tiempo sin ver una carrera con tres paradas Verstappen tuvo una carrera muy buena te Tenía todo el ritmo para quedar de, de segundo fácil Muy, muy fácil Pero... Salió el safety car Por el accidente de Gasly Y de ahí... Comenzaron a haber un poco de problemas con el motor Y se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando Verstappen Hasta que al final tuvo que abandonar Pasó lo mismo con Checo Checo estaba peleando con Hamilton tratando de aguantarle la posición en la última vuelta. Checo salió, dio un trompo y de ahí se perdió la carrera de Checo. También tuvo que abandonar. Los Red Bulls tienen un carro muy bueno. O sea, lo hicieron muy bien. Pero esto es problema de fiabilidad de que tres, tres carros Honda. Tres. Tres de cuatro. O sea, el 75% de los carros motorizados por Honda abandonaron. O sea, y la semana que viene, hay carrera de nuevo. No sé qué tantos cambios puedan hacer de una carrera para otra. Está muy complicado eso. Pero la fiabilidad es muy, muy importante con un carro de Fórmula 1. Siempre es, más, siempre es mejor quedar segundo durante tres carreras seguidas que ganar dos y abandonar en una. Entonces... Que le haya pasado esto a Verstappen es un golpe muy fuerte. Bueno, a Verstappen y a, y a Checo y a, y a Gasly es un golpe muy fuerte para todos los equipos motorizados por Honda. Porque tienen un motor bueno, pero no les está rindiendo con la fiabilidad. Y si la fiabilidad no les va a rendir, no digo que la carrera que viene vayan a abandonar. No digo que la carrera siguiente vayan a abandonar. Pero tienen ese precedente y alguna carrera que viene, si no hacen nada, van a volver a abandonar entonces tienen que buscar cuál es el origen de esto si lo encuentran van a tener un carro que va a pelear el mundial seguro pero es muy 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 complicado estar con un carro con baja fiabilidad de hecho Daniel Richardo cuando corría en Red Bull él se fue de Red Bull porque el motor tenía muchísima o sea porque el Red Bull que tenía tenía muchísima falta de fiabilidad Después se fue a Renault, después a, a McLaren y ahorita está Richardo. Pero cuando se fue de Red Bull, era simplemente por eso, porque el carro no, no le estaba dando. Y bueno, también la pelea con Verstappen, que bueno, no era una pelea de, de, de que se odiaban ni nada así por el estilo. Sino que bueno, Verstappen era el nuevo, obviamente querían como que subirlo un poquitito más. Y además los problemas de Richardo con, con su carro, que eran básicamente con Richardo nada más. Porque Verstappen tuvo problemas, pero no tanto ese año. 2018, si mal no recuerdo. Le costó mucho a Richardo, entonces Richard tuvo que abandonar con Red Bull. Entonces, los problemas de fiabilidad con Red Bull no son una cosa nueva. Entonces, si no arreglan esto que está pasando ahorita, lo van a sufrir mucho, 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 mucho. Y bueno, básicamente, la noticia es esa. O sea, el titular de la carrera como tal es qué pasa con los Red Bulls. O sea, qué pasa con estos toros, porque tenían un carro tan fiable, un equipo tan fiable, que sin duda, yo opino que la temporada pasada, el equipo que debió ser campeón de constructores debió ser Red Bull. Red Bull era el mejor equipo, sin duda, las paradas de Pits, la estrategia, en todo le ganaban a Mercedes. Mercedes lo que pasa es que tiene un carro muy bueno y Choco abandonó bastante también. Eso es un factor importante para que Red Bull no haya podido ganar el Campeonato de Constructores del 2021. Red Bull tiene inmediatamente que buscar, bueno Red Bull y, y, y al y todos, buscar inmediatamente eso Buscar qué fue lo que pasó y cómo podemos arreglarlo Y también los, los motores Mercedes tienen que averiguar por qué somos tan lentos Porque es un motor que era excesivamente bueno, ok, obviamente, cambio de regulación en la unidad de potencia, todo Pero es un motor que está muy, muy, muy lento y no le está dando los resultados que están buscando todos los equipos. Entonces. Si esto sigue así. Lo que podría pasar es que bueno. El año que viene. Estos equipos, mo estos equipos motorizados por Mercedes. Busquen un cambio de motor. Como bueno. Hace nada McLaren estaba con motor Renault. Se pasaron al, al motor Mercedes. El año pasado lo hicieron muy bien. Con el Renault también lo hicieron bien en 2019. En 2020 perdón. Entonces. Hay que. Buscar poco a poco si este motor de verdad tiene un futuro Porque si no, los equipos motorizados por Mercedes van a tratar de buscar otra cosa No necesariamente el Mercedes va a ser una basura, no estoy diciendo eso Ni que el motor Mercedes vaya a seguir siendo así Pero está muy, muy, muy complicado para los Mercedes Así que bueno, con todo eso fuera Vamos a hablar ahora de quien considero yo Que es el equipo Muro de Pits y el equipo Karting de esta semana Primera semana del año Los Ferrari se llevaron todos los puntos Todos los puntos posibles que se pueden llevar Se los llevaron Y como les dije anteriormente Ahora mismo es Es un momento bastante complicado Como para decir si es un resultado realmente bueno Realmente malo como con los Haas Con los Alfa Romeo Con los Alpine Porque a lo mejor Alpine es malísimo Pero quedaron séptimos a pesar de los abandonos De, de, de Gasly de Checo y, y Max. Y también, bueno, Magnus Magnussen quedó quinto, pero abandonaron tres carros que podían haberle molestado Quizá Gasly no tanto, pero les pudo haber molestado Entonces, ¿quién considero yo que es el equipo muro de esta semana? Bueno, sin duda, sin duda Ferrari Ferrari tuvo un fin de semana, pero espectacular O sea, en cuestión de, de estrategia lo hicieron muy bien Obviamente tenían que pelearle lo que buscaba Verstappen Si Verstappen les hacía algo, la defensa de Ferrari tenía que hacer lo mismo porque por ritmo no le iban a ganar nunca. Entonces. Si tenían la misma estrategia. Leclerc le iba a terminar sacando sus 4 o 5 segundos. A, a Verstappen. Entonces de verdad que. Por lo menos lo hicieron muy bien. El ritmo es excelente. Carlos a pesar de que no tuvo la mejor carrera. Lo hizo muy bien. Bastante, bastante buen fin de semana para Ferrari. Se llevan el primer punto del equipo Murepitz de este año, felicitaciones a Ferrari, felicitaciones verdad, un aplauso, les estoy dando un aplauso en este momento, <ríe> excelente trabajo para los Ferrari y uf, es un equipo duro, duro, duro de vencer, no diría que es el equipo de vencer todavía, pero en unas dos o tres carreras pregúntamelo otra vez porque yo creo que van para ese camino, y el equipo karting de esta semana la, lo que pasa es que También como digo Lo del tema de tomar las cosas con pinzas Es que bueno Quizá McLaren no está tan mal Como para quedar así Ni Aston Martin están tan mal para, que, para quedar así A lo mejor fue un mal fin de semana Y van a venir mejoras y tal Entonces Están muy mal Están muy mal Red Bull está muy mal también por eso Porque es un carro muy bueno Pero con baja fiabilidad entonces está muy complicado decir quién es el equipo karting de esta semana. Yo diría, yo diría que es un 50 y 50 de elegir entre Red Bull. Bueno, obviamente son tres equipos, sería 33. 33% para cada uno sería entre Aston Martin, Red Bull y McLaren. Yo opino que McLaren después del año tan bueno que tuvieron, que estén tan mal, se le debería dar el punto. Así que bueno, se los voy a dar Se los voy a dar, pero Me cuesta mucho dárselo porque Red Bull de verdad estuvo muy mal con, e con ese abandono que tuvieron Pero a pesar de todo se lo voy a dar a McLaren esta semana McLaren tiene muchísimo que mejorar Un carro que estuvo peleando por podios hasta el año pasado Bueno, ni siquiera le pasaba hace meses Porque la última carrera fue hace tres meses Entonces Se lo voy a dar a McLaren esta semana y la semana que viene la semana que viene va a ser bastante 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 complicada, porque la semana que viene viene Jeddah circuito semi semi urbano urbano, bueno, sí es urbano en realidad, pero es un, es un circuito bastante complicado, el año pasado existieron bastantes problemas con, con choques, sacaron como tres banderas rojas, fue un desastre esa carrera entonces no sé qué esperar mucho de esa carrera porque Obviamente es un circuito muy distinto a Aren. sin tanta recta tan larga ni, y son curvas mucho más estrechas. Va a ser una carrera interesante por, por el estilo tan distinto de trazado que es Jeddah. Así que, bueno, este ha sido todo por este podcast por esta semana. El equipo karting se lo lleva a McLaren, el equipo Murapit se lo lleva a Ferrari. Uno y uno para cada uno, obviamente son los líderes. Totales y absolutos de, de, la, de ambas tablas Así que bueno, esto ha sido todo por esta semana Nos vemos la semana que viene para el Gran Premio de Arabia Saudita Que va a venir muy 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 cargado Porque uy, los cambios que se van a venir De verdad que sorprendente que haya una carrera ya directamente ya la semana que viene Así que bueno, un saludo Espero que la pasen muy bien esta semana Y nos vemos la próxima para hablar un poco más de Fórmula 1 Así que bueno, un saludo y nos vemos Hasta luego